0: ¿Cómo eyaculan los hombres y las mujeres? Pero sobre todo existe eso de la eyaculación femenina, ¿de qué se trata? ¿Por dónde es que sale? ¿Será que es lo mismo que el orgasmo en los hombres, en las mujeres? El día de hoy tenemos una invitada especial y vamos a hablar del tema. Quédense, esto es sexópolis, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexo por Irradio. Esta cabina hoy no tan calurosa. Este, un poco más. Eh, creo que todo el mundo hemos pasado por alguna enfermedad. También quiero decirles que por eso estuvimos ausentes una semana. Todo el mundo nos enfermó últimamente de gripa, de tos, de no sé qué. Yo digo que es falta de sexo.
1: Sí. Y yo Podría sí.
0: ser falta de sexo. En muchos casos ayuda el sexo a elevar las
1: defensas. El sexo es, eh, la, la salud sexual también es transmisible entonces claro, a claro. tener sexo y a acoger además de que cuando estás teniendo <risa> relaciones sexuales, Paulina entrasuda, sale la enfermedad o sea, todo se Muchas acomoda cosas, por, supuesto. por supuesto y entonces, por
0: favor, si ustedes tienen este como un servicio a la comunidad en el que quieran donar orgasmos, pues pueden a, inscribirnos a Sexopolirradio Radio con mucho gusto.
1: Sí, yo soy donador de orgasmos en muy hombres bien, en caballeros Jonathan, en mujeres bien. nada más con la mano todavía no me atrevo a meter mi cosa muy su coso. bien
0: me parece pero muy... no está mal
1: <risa> intentarlo ahí perdiendo el miedo
0: oye yo también yo soy donador de órganos no importa quién de órganos o
1: de orgasmos no de
0: orgasmos pero ah. yo soy don...
1: <risa> <¿Qué> <risa> ¿también órganos de órganos
0: también de or... <risa> No, 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 no. Bueno, no, yo no dono estaba mi órgano, pero lo presto. En...
1: Para la ciencia sobre todo. En eso estaba todo. yo
0: pensando, justamente en eso. <ríe> me sacrifico. Exactamente, en eso estaba yo pensando, mi querido Jonathan, en que yo podía donar este, tu órgano.
1: <risa> no, porque luego, ¿qué voy a hacer?
0: Estaba yo pensando en un piano que tengo en mi casa. No, no es cierto. Ok. <risa> y la verdad es que, no, es que, ¿sabes qué me vino a la mente? Un... Todos esos videos de YouTube, es que sí, fue una cosa horrible. Cuando tú buscas, sobre todo, eyaculación femenina en YouTube o en en todos estos servicios de video, o si buscas documentos, artículos o así, obviamente no científicos, muchos están centrados en cómo enseñarle a los hombres a darle un no sé, un orgasmo con eyaculación a las mujeres. Y me parecía, o sea, es como un tanto burdo, así como si fuera una receta de cocina. Y déjenme les digo algo que que ya lo hemos platicado alguna vez, Jonathan y yo, es bien complicado. Miren, si tuviéramos la receta, se las daríamos. Ustedes saben que nosotros nunca nos callamos nada, compartimos la información que tenemos. Si tuviéramos la receta, se las daríamos. Pero lo que sucede con la sexualidad es que no, hay recetas eso es muy importante que lo sepan de verdad muy importante o sea hay muchas cosas que o sea si tienes ciertas situaciones depende de qué ¿no? pero si vas con un experto o con una experta en estos temas créeme te va a ayudar mucho pero no es como que te doy una pastilla y se te quita algo ya se los había alguna vez habíamos platicado Eh, Si existiera esa pastilla milagrosa para quitarte el miedo a la sexualidad, la culpa, también la daríamos, pero no existe eso, de verdad... Es un trabajo mucho más intenso, personal. Hay cosas que tardan más, hay cosas que tardan menos, pero no hay soluciones tan rápidas como pareciera verlas. Y digo, me encantan los videos. Seguramente habrá cosas que podamos resolver eh, y que podamos además eh, aprender de estos videos, pero no es como que ya vi un video y entonces ya voy a... O sea, seguramente voy a tener éxito con el 100% de las mujeres o hombres que yo conozca porque no se trata de eso. Entonces, (susurra) Eso es algo que necesitaba sacar de mi pecho, de mi ronco pecho, porque es no, no es así. O sea, la cuestión no, no solo tiene que ver en la sexualidad. A veces es una cuestión biológica que se combina con lo psicológico, que se combina con lo social. Es una mezcla de varias cosas. Entonces, solo como para dejarlo claro y... Justamente por eso también invitamos el día de hoy a la super experta en este tema. Uy, uy, uy. Porque además, además casi guapísima. nadie. Guapísima. Además, hoy viene guapísima, pero es que casi nadie ha estudiado el tema de la eyaculación femenina. Carolina González. Sí, que es médica, toda la razón. que es sexóloga, que es estudiosa, investigadora. Pero casi nadie ha investigado la, la eyaculación femenina.
2: Sí, realmente, si tú buscas estudios, pues
0: te quedas muy corto porque no hay nadie. Es más, para algunos médicos ni siquiera existe. A mí me choca que digan que eso no existe, porque alguna vez tú y yo platicábamos sobre cuántos hombres, o sea, yo, no se pone en duda la experiencia de un hombre sobre si he eyaculado o no he eyaculado. O sea, eh, si un hombre te dice eyaculé, nadie le dice, seguramente no eyaculaste, pero te imaginaste que eyaculaste. Pero con las mujeres nos hacen eso todo el tiempo. O porque sea, te los argumentos. Que los argumentos de muchos médicos, uh-huh. o no solo médicos, pero eh, sexólogos también incluso, hacia esto de la eyaculación femenina, cuando una mujer dice eyaculé, eh, les dicen seguramente orinaste y lo confundiste con eyaculación, seguramente lubricaste y lo confundiste con eyaculación, es decir, nos hacen ver como pendejas, o sea, nos pendejean. Esa es la palabra ¿Y que se usa. No, y, y
1: reafirman los mitos de tú no conoces tu claro. cuerpo, uh-huh. como nunca te tocas, cómo vas a saber, además, tú no tienes pene, ¿no? Porque ¿Cómo además, vas a fíjate, algo muy
0: importante es que todo lo que existe sobre eyaculación femenina necesariamente, a lo mejor la palabra está muy mal, pero necesariamente sí. se compara con los hombres. Entonces, si un hombre no siente que lo que hace una mujer, el squirt, la eyaculación o lo que sea, se parece a lo que él hace, entonces no es eyaculación. O sea, porque todo tiene que tener de referencia la parte masculina. Y además todos estos comentarios como que
2: anulan la experiencia de nosotros las mujeres. Como sí. que tuviéramos que tener un patrón. Lo que sí es súper claro es que no todas las mujeres eyaculan y no todas han descubierto que lo hacen.
0: Claro. No, y además, miren, hay también una una muy mala información sobre lo que es la eyaculación masculina, porque si tú buscas eyaculación masculina en Internet, generalmente te lo van a decir como orgasmo. Y la verdad es que el orgasmo y la eyaculación generalmente van juntos en los hombres, pero no siempre, ¿no? Yo no sé, ¿en la eyaculación qué es lo que primordialmente ocurre? Te pregunto. En la la medicina,
2: eh, en la parte de la eyaculación masculina, lo que pasa es que por lo general se presenta al mismo tiempo que el orgasmo, pero no tiene que ser así. Y en la eyaculación simplemente es la, la emisión eh, de semen y, y por eso lo llamamos eyaculación. Y, en, y estoy de acuerdo contigo que en la parte femenina pues está un poquito mal llamado, porque si hay una emisión de líquido, también se conoce como squirt y pues se le puso eyaculación femenina. Entonces es como esta emisión de líquido que se ha hecho algunas investigaciones de qué contiene el líquido, porque muchas personas decían, no, es orina, porque es una incontinencia urinaria. Y sí sabemos la
0: diferencia, ¿verdad? O sea, entre hacer pipí y lubricar. Digo, yo sí los quiero decir que sí sabemos la diferencia.
2: Exacto, porque ya se ha estudiado qué contenido tiene y el contenido de la eyaculación femenina sí tiene algo de urea, que también lo tiene la orina, pero no es orina en su contenido 100%. Y tiene algo que llama mucho la atención y es que la eyaculación femenina tiene antígeno prostático. No sabemos de dónde o cómo sale eso. Sigue siendo un misterio. Sí, he oído pero por lo ahí
0: que algunas mujeres, como de, al final nuestros órganos sexuales parten de la, del del mismo, no sé cómo decirlo pero del mismo lugar, por decirlo así, y unos se vuelven órganos femeninos y otros masculinos. Algunas mujeres tienen como remanentes de tejido prostático, ¿no?
2: Entonces, esa es una de las explicaciones o hipótesis que hay al respecto. Y se cree que el el líquido que se eyacula no es solo proveniente de unas glándulas que están ahí cerquita, sino que también colaboran como otras glándulas y en parte la vejiga podría llegar a, a colaborar y por eso tiene urea Pero son varios, porque hasta tiene azúcar, pues tiene fructosa y tiene muchas cosas más. Y además, una cosa que también cambia es la cantidad. Hay mujeres que eyaculan mucho, otras que eyaculan poco, o hasta la cantidad en la misma mujer puede cambiar según su hidratación, eh, según la intensidad del orgasmo. Porque puede tener orgasmo sin sin eyacular. Eyacular, Eso también pasa. Y
0: eyacular, yo me acuerdo de esta otra investigación, que como tú dices, lo importante es rescatar las experiencias de las mujeres y uh-huh. entonces muchas mujeres le decían a esta investigadora, ahorita me acuerdo de cómo se apellida, creo que no es sé. Es si, Amy. Ahorita les decía. No me acuerdo del apellido, pero se llama Amy. Ella, y que además a mí me encanta porque yo creo que lo he mencionado antes, que ella... Cuando quiso publicar su artículo le costó mucho trabajo que una revista realmente quisiera hacer la publicación de esta investigación que francamente es muy muy buena es una investigación cualitativa sobre las experiencias de las mujeres entonces le costó mucho trabajo porque era como le decían eso no existe y entonces bueno todo esto pero rescatar la experiencia de las mujeres fue lo que ella hizo y se, se apellida Gilliland Amy L. Gilliland y se publicó en Sexuality and Culture en el 2009 y entonces se llama Las experiencias de las mujeres con la eyaculación femenina y eso cambió muchas de nuestras visiones porque nadie le había preguntado a las mujeres qué carambas les pasaba y algunas les decían, bueno, yo eyaculo mientras me están estimulando, otras asociaban al punto G o a la zona G, otras no. Mm Y eso es súper importante porque en el momento que tú buscas como la prevalencia,
2: Muchos estudios dicen que entre el 10 y el 40% de las mujeres, o sea, muy amplio, como eh, el... eyaculan. Entonces tú dices, pues, o el 10, o el 40, o el 30, <ríe> sí, o el 20. Exacto. Pero en este estudio que, que realizamos y que nos colaboraste un compañero de la maestría y yo, y que Paulina nos colaboró, encontramos que en una muestra de mujeres colombianas y mexicanas, el 41% de las mujeres refería que eyaculaban. Y lo que más que llamó la vez, atención no, la verdad, era que... que eyaculaban más fácilmente con penetración que llamó muchísimo como la atención y eso fue como muy interesante también y eh, lo otro es que yo eh, y eso sí es una apreciación personal yo creo que el que el porcentaje puede ser mayor lo que pasa es que como lo que hablamos al principio como esto de la eyaculación está tan anulado en nosotras las mujeres y sí está anulado esta experiencia eh, muchas sienten como, ay, es que me voy, están teniendo relaciones sexuales y sienten que se van a orinar, entre Exacto, comillas, esa es la entonces piensan en otra cosa, disminuyen su excitación, sí. has, cambian de posición, entonces pues no van a eyacular, entonces no van a saber si eyaculan o no. Esto porque lo digo, porque en este mismo estudio, la edad promedio de inicio de la primera relación sexual y de masturbación fue como 17, 18 años. Pero la promedio de la primera eyaculación fue a los 22 años. Entonces sí. es como conocer más su cuerpo, como lo que decía Jonathan que, ahora. Que se
0: trata de la eyaculación, porque sí, a mí muchas mujeres me han dicho, es que de repente siento como que quiero hacer pipí, quiero orinar y no sé qué hacer. Ustedes déjense ir, porque seguramente por ahí viene la eyaculación. Yo no sé si se siente igual en los hombres, mi querido Jonathan.
1: No, es que me, justo estaba pensando desde esta parte social, de todas las broncas sociales que hay al respecto. Tuve un, un video de, de, o un comercial dedicado a los hombres y los pasan sudados, los pasan mojados, los pasan... Uh-huh. O sea, desde ellos y su corporalidad no hay problema, pero una mujer como tal no tiene derecho a sudar. Una desde esa parte, o sea, tiene mostrar su humedad. Perfecta. Exacto. Tiene que estar siempre seca, no sí. brillosa. Y obviamente esta parte viene a, a, a colarse dentro de la, de la relación sexual, porque esto que tú dices ahorita, Pau, de dejarse en la humedad, de dejarse sentir, de dejarse venir no, y mojar.
0: Bueno, sé, es mucho hay Tanta
1: represión social al respecto de que una mujer siempre tiene que estar seca, no incluso comerciales enfocados a desodorantes. La, 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 la mujer siempre está se seca. es
2: eh, en la vulva. O sea, que no puede oler tu vulva.
1: Claro, a menos que huela a bosque o agua. No flores. huele a
2: bosque. No Así huele como, a ¿te pino. ¿Te acuerdas
1: el, el, el mensaje que te mandé, no? de Para que el pájaro no te huela a cuervo, échale desodorante también. O sea, <risa> para Así nosotros no, no sé hay serio. esas cosas, de verdad. Para nosotros no hay esas cosas y para ustedes existen infinidad. Es más, hasta la, 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 los pantiprotectores, uh-huh. que no son toallas femeninas como tal. No. Pero... Eh, absorben la humedad y hay mujeres que lo utilizan al grado que les reseca los labios, la les reseca sí. la vagina. Entonces, está cañón que una mujer con todos estos conceptos, que además los traen desde bebé o antes de nacer ya traen todas estas ideas, que no les permiten soltar la humedad que tienen y bueno, que viven. Eh,
0: está no cañón vayamos que se muy lejos. Eh, Juan Luis Álvarez Gallo, que además le agradecemos que siempre nos escuche, y le mandamos un saludo. Cuenta también y, y lo ha escrito también en sus libros como muchas mujeres, por ejemplo, que podrían tener un orgasmo, no se permiten tenerlo porque los cambios en su, en su, en su gesto, por ejemplo, no quieren hacer gestos parecidos al dolor a veces porque Ajá. se parecen mucho los músculos que hacen el placer y el dolor. Y, y como no quieren cambiar este gesto, no, no se permiten tener un orgasmo o no, no quieren supuesto, pues. que su pareja las vea a la cara cuando tienen un orgasmo. Y entonces se bloquean y eso, eso es terrible. Y de lo que estabas diciendo tú, Jonathan, en este estudio, como fue
2: mixto, les preguntamos si habían tenido experiencias malas o buenas al ayacular y muy poquitas respondieron el 7% que habían tenido malas. Pero lo que más llamaba la atención era que se refiere a esto que tú decías, que muchas les preguntamos cuáles eran las malas y era, es que mi pareja se incomoda porque Ajá. yo eyaculo, mi, a mi pareja no le gusta o se siente incómodo cuando yo lo mojo o lo eyaculo o eyaculé y lo mojé y a mi pareja no le gustó, entonces pues... esa mujer se va a volver a controlar claro, porque una mujer por que eyacule una vez es muy frecuente, muy común que pueda volver, a, volver hacerlo, a hacerlo, que pueda eyacular pero entonces va a sentir la necesidad de controlarse, de no dejarse ir eh, pues precisamente por esto es Por que no es, sudar Por no eyacular Por no mojar
1: Es que se me hace como absurdo Es como las personas Que les gusta el sexo anal Hombres o mujeres Que les gusta practicar el sexo anal Obviamente Si raspas en la tierra Te va a salir lodo ¿No? O sí, sea sí, sí, Es claro. igual con el caso De la vagina Y de la, y de la penetración vaginal Si estimulas Si hay estimulación Hay humedades Por todos lados uh-huh. Por las axilas Por las piernas Por la vulva Por la boca Empiezas a salivar más Por todo lo que estás viviendo eh, fisiológicamente hablando en ese en ese sentido lo, lo puedo entender y que también hay hombres mujeres hay hombres que también disfrutan de esta parte de, de, de saber que su sí. que su pareja se está mojando de esa forma impresionante porque además eh, socialmente hablando les está dejando como el super amante uh-huh. que hizo que la mujer se hiciera Era líquido claro. completita no
0: pero fíjense hay un, hay en los monólogos de la vagina uno de los monólogos que es muy interesante justo habla la historia de una mujer cuya primera experiencia con un hombre No te lo dice tal cual, pero al parecer tiene una eyaculación y entonces están en el coche o se excita mucho y se moja mucho. No sabremos nunca, porque también hay mujeres que no necesariamente eyaculan, pero cuando lubrican, lubrican mucho. Entonces, eh, lo que cuentan en esta experiencia, lo que cuenta esta mujer es que estaban en el coche, en el auto de él. Y entonces él realmente se siente muy molesto de que ella haga todo eso en en su carro, en su coche y entonces... Ella queda tan traumada que nunca más durante años, durante décadas, vuelve a tocarse y vuelve a estar con un hombre. No se lo permite porque ella siente que su cuerpo es su peor enemigo, que su su excitación es su peor enemiga. Y ese es es desgarrador porque tú lo escuchas, es una mujer que ya después se redescubre, pero muchos años después. Entonces tú que lo ves desde ahora y desde muchas cosas desgraciadamente no han cambiado, pero otras sí. Entonces te das cuenta de que qué terrible que una mujer haya eh, censurado su expresión de la sexualidad su excitación porque alguien le dijo que eso estaba mal y eso también lo encontró Gilliland con las mujeres que le platicaban su experiencia, o sea más que ser positiva o negativa para ellas era como yo yo me he dado cuenta, le decían que la la eyaculación al principio para mí era algo probablemente que no sabía ni cómo se llamaba, no sabía qué nombre ponerle Después, para, para algunas sí decían, es que era era muy vergonzoso, o yo, yo lo sentía vergonzoso con mi pareja. Pero muchas de estas mujeres que han resignificado esto de la eyaculación y que ahora ya saben que, que eyaculan, lo ven como algo especial, como un plus, como un extra, <coughs> perdón que le pueden entregar a su pareja cuando están con esa pareja. Pero tiene que ser alguien especial, porque incluso algunas de ellas dicen, no sí. todo mundo se lo merece. Una de ellas, me acuerdo que decía yo, no tengo muchos atributos físicos, a lo mejor estereotípicamente hablando, pero tengo esto. Y si mi pareja es realmente especial y se lo merece, se lo doy. Se lo doy no Y eso es muy interesante también. Y también en, en esto, <coughs> las experiencias buenas y malas que
2: les preguntamos en nuestro estudio, eh, fueron malas que respondieron casi que el 90 y 3%, que eran experiencias buenas las que habían vivido y entre esas era que a ellas les brindaba como más excitación y se sentían como, por decirlo así, como más especiales claro. por tenerlo. Pero muchas también mencionaron lo que decía Jonathan ahora, que sus parejas, o sea, ellas decían, es que la cara de satisfacción de mi pareja cuando yo ya culo, con eso tengo. O sea, <risa> eh, entonces como la satisfacción de sus parejas, que aumentaba la excitación en la pareja, eh, que los unía de alguna forma como sexual más entonces como era algo que no todas tienen o que no todas eyaculan como que la pare- como que intensificaba más las relaciones sexuales en la pareja entonces algunas lo viven como más satisfactorio y especial como una parte privilegiada. y para otras eh, al principio la mayoría coinciden sobre todo en el estudio de, de Amy. Que al principio la mayoría cuando les pasa por
0: primera vez se este, sorprenden. No, no saben qué o hacer. Sea, si, si, si a grandes eh, trabajos encontramos que les hablen a, a, nos hablen en la educación sexual o de la sexualidad del orgasmo, o sea, te explican la parte anatómica, pero no, no se van a meter en la eyaculación femenina, en el orgasmo, en el punto G, en el punto P, no se van a meter en eso. Entonces, Híjole, equivale un poco a lo que le pasaba a las abuelas, ¿no? Que nadie les explicaba que iban a menstruar. Entonces, un día veían sangre y decían, ¿qué pasa? Me estoy muriendo, ¿no? Pues me imagino que muchas mujeres así lo viven, ¿no? Como, ¿de qué pasa? Me estoy desinflando. (risa) ¿Qué pasa aquí? Y además, algo que pasa, que
2: no se ve tanto, o o digamos, no es como tan llamativo en la eyaculación masculina, es que la cantidad en la eyaculación femenina varía muchísimo. Muchísimo. O sea, puede ser de una cuchara de, le, de café o pequeña sí. de postre a medio vaso. Una o sea, lata, había una que decía? La, o sea, una es impresionante. Entonces, también cuando es una cantidad mayor, ahí sí dicen, no, es que sí me oriné porque fue una cantidad claro. mayor, porque pues de dónde explicas tanto líquido.
0: Ahora, aquí es donde yo te preguntaba el otro día. Porque a mí, cuando yo menciono eyaculación femenina, como de las cosas que más me preguntan, y creo que además ha sido un argumento de estos como para descalificarla es, si se parece al porno, no. Porque hay películas pornográficas en donde salen chorros. Entonces, tú me decías que en algunos casos, ¿no? Podía verse así. En algunos casos, digamos que son los más escasos. Pero no es como anular, no se puede presentar
2: como el porno. En algunos casos, y porque yo he hablado con mujeres que eyaculan, me dicen sí, a mí me pasa así. A lo porno me pasa así, eh, pero son como casos más más escasos. Podría llegar a pasar. Por lo general, no se da chorro, se da simplemente chorrito. chorrito.
0: (risa) Sí, Sí, y no como en cascadita, por así decirlo. Claro, ahora yo... Lo que también me gusta siempre recordarles es que las películas son películas. Mucho de lo que sucede en una película porno es ficción. O sea, cuando ustedes ven a un hombre que tiene mucho tiempo una erección, a veces es, hay una toma, hay un descanso, este, no, hay muchos trucos, porque todas las películas, sean porno o no, tienen sus trucos. Y, y si yo no sé, por ejemplo, a lo mejor si veo una película porno, a lo mejor la actriz realmente está teniendo una eyaculación muy intensa o realmente está siendo truqueada, pero eso no anula la experiencia de que realmente exista o no exista la eyaculación femenina. Es un recurso de la película, porque además, obviamente, a ver, obviamente en las películas Eh, románticas no se está enamorando uno del otro, ¿verdad? Están haciendo como que se enamoran. Es un recurso para que nosotros nos sintamos involucradas en la película. Así pasa con la eyaculación. Es un truco para que te excites. Entonces, algunas mujeres así lo viven o lo han vivido, porque además me imagino que cambia de momento a momento. Pero no siempre... No siempre es así.
2: Y además, eh, esto acompañado de muchos factores psicológicos y todo, pero hay algo biológico de un estudio, que yo te comentaba la otra vez, que se pusieron a ver qué hacía que algunas mujeres eyacularan y otras no. Y está muy relacionado con esto del punto G, que es más bien zona G que un día habíamos hablado. Y se dieron cuenta que que influye mucho la distancia que hay entre la pared posterior de la vagina... Eh, el clítoris y la uretra o sea entre más juntitos o pegaditos claro. estén la mujer va a tener más capacidad de eyacular porque al estimularlo estás estimulando como toda esa zona al tiempo pero si hay una distancia mayor eso está ya determinado milimétricamente pero eso no es tan importante eh, si hay una distancia mayor pues es, que es mucho más difícil pero que okay. eyacular Sí si es no se imaginen una super distancia no, es porque no, no. eso es casi que un espacio virtual <risa> entonces no se imaginen <risa> sí, sí, sí. la super distancia pero, pero si no están tan pegados, o sea, casi que en contacto uno con uno, es muy difícil que la mujer eyacule. Sí. Por eso, yo cuando hablo de estos temas, siempre les, les, como que les hago la aclaración de: si no eyaculan, no se sientan mal y digan, no, es no. que a mí me pasa algo, no eyaculo. O sea, desde el chance y la oportunidad, si quieren intentar, si sí eyaculan, de decir, ay, yo he sentido como ganas de orinar, entonces será que, quiero, que lo que voy a hacer es eyacular. Pues si se quieren dar el
0: chance, décenlo. Claro, Pero ahora, si no, no, no hay problema. O sea, hay, hay una cosa ahí, por ejemplo, con esto de la distancia. Yo les puse en Twitter unas imágenes muy lindas del Museo de Sexo de Nueva York que ponen al clítoris tal cual, Eh, se ve dentro, porque nosotros nos imaginamos al clítoris como una bolita, un timbrito chiquito, pero la verdad es que es muy grande, puede medir 9 centímetros, puede ser muy largo y puede tener unas raíces y tiene unos bulbos que digamos que como que abrazan a la vagina. Entonces busquen en Twitter esta imagen o en la página de Museum of Sex y van a encontrar realmente esto que está diciendo Carolina les va a hacer más sentido, cómo todo puede estar junto, cómo todo puede afectarse o no. Y entonces ahí tiene mucho que ver con la anatomía de cada persona persona, Pero, por ejemplo, aquí yo eh, hace como unos cuatro o cinco años, ya tiene rato, escribí un artículo sobre eyaculación femenina donde más o menos hablaba de lo que se sabía, ¿no? Porque tú decías que este tejido prostático que algunas personas consideran como las glándulas de esquene, ¿no? Que decías que se ven involucradas porque tienen unos ductos estas glándulas que drenan en la uretra. Y cerca de la uretra. Entonces, es decir... Sí, es que... Están ahí como cerquitica de la uretra. Entonces, okay. se pueden confundir con la uretra, pero son varias. Pueden okay. cambiar de...
2: Y eh, esas son las que se creen que más colaboran en la eyaculación femenina.
0: Ok. Y entonces, sí, bueno, pues, eh, eh, tiene... Se ha visto, por ejemplo, que tiene elementos muy parecidos al semen, como la fructosa, el antígeno prostático, la fosfata ácida, pero no tienen espermatozoides. Es como la gran diferencia, sí. ¿no? Sí, entonces al final, bueno, pues ahí vemos que no tiene nada que ver con la orina. Entonces, quien siga diciendo que es orina, bueno, pues, <risa> este, digo, tendría como que leer un poco más de lo que de lo que hay al respecto. Pero sí, creo que entonces también no hay que volvernos como estas personas que a fuerza, si no tenemos 50 orgasmos y 50 eyaculaciones, realmente no, no vamos a, 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 no sé, a sentir placer. Porque francamente... Cada cuerpo es diferente. Yo esto justamente lo platicaba el otro día aquí en un programa. Algo que nunca nos enseñan cuando nos hablan de sexualidad es que el placer tiene muchos rostros. Hay muchas formas de vivir el placer. Entonces yo te puedo decir, soy una mujer que tiene placer porque tengo relaciones sexuales una vez al mes o tres veces a la semana, ¿no? Y entonces... Me preguntan a mí mucho, por ejemplo, si algo es normal, si algo es común, porque de repente yo puedo ser una mujer que diga, me siento muy bien con mi sexualidad y mis relaciones sexuales son una vez a la semana o una vez al mes. Pero mi comadre, mi amiga, me dijo que ya tiene tantas relaciones sexuales, entonces ya ya dudo de si yo estoy bien o estoy mal. Las dos personas están bien, porque entonces lo que para ti es placer es ya está muy específico, ya está escrito, ya es muy claro que para ti eso es placer y que a lo mejor en una relación sexual sexual Dos orgasmos o un orgasmo o ningún orgasmo es placer y para otra persona tiene que haber cinco orgasmos. Entonces lo que para cada quien es placer es placer. No podemos uniformar a todos. Es como tratar de poner la misma talla de zapato a todas las personas. Es importante entender que aquí lo que para cada quien es placentero dista mucho de una persona a la otra, ¿no? Y hay para mujeres
2: que es muy placentero eyacular y hay para mujeres que tam- no lo es. Entonces también es como respetar esa parte de que sea placentero o no. Sino que sí es importante hablar de estos temas precisamente por eso, porque hay mujeres que se pueden estar preguntando, ay, siquiera a mí eso me pasaba y no le podía poner nombre. Y ponerle nombre, encontrar como la forma. Acá estaba pensando mientras hablabas, eh, en estos dos estudios en el que hicimos y en, y en el que estábamos comentando ahora, muy, eh, habla mucho de como los recursos de las mujeres, porque había muchas que decían, es que a mí me gusta eyacular, pero muchas veces eyaculo pues, y no tengo donde dormir. <risa> o sea, porque sí pasa y ha pasado. Entonces, en este estudio de Amy, eh, había una mujer que le decía, ah, pues yo le encontré una súper solución cada vez que me voy a masturbar o que voy a tener relaciones sexuales, que sé que mi cantidad es grande, mm, grande o, o que es una cantidad importante que, que me va a mojar mi colchón o mi cama, esta mujer se consiguió como una especie de tela fluidos antifluidos y, y la usa solo para eso. Claro. Entonces, como eso me llamó mucho la atención y me gustó en el sentido de, ella no dejó que digamos que para ella que eso era como incómodo, sino siguió viviendo su placer, porque ella sí, me encanta y vivo muy placentero el eyacular, sin embargo, pues, por otro lado, está la incomodidad de no tener dónde dormir, pero le busca un recurso, una solución, y lo usa. Y la verdad, algunas mujeres que eyaculan muchas veces se quedan como sin estos recursos. Entonces, saber qué a otras mujeres les pasa, eh, qué pueden hacer, Como, no sé, entonces no se masturben en la cama, sino en el sofá. O sea, (risa) algo más como para evitar eso, pero así, sin embargo, vivir algo que les es placentero. También es importante decirlo porque casi nadie nos habla de eso.
0: Nadie nos habla de eso.
1: Nadie. Y y creo que en esta parte sí es como muy importante ya empezar a mencionar qué alternativas hay. Lo importante siempre es... eh, ¿Qué es lo que quiero y a dónde voy con la pareja, no? Uh-huh. Reconocer y, y que finalmente digo, yo cuando cuando me masturbo, y no sé si varios hombres, yo supongo que sí, pues siempre tener a la mano el papel o el kleenex. Total. No dejamos de ser diferentes en ese sentido. Uh-huh. Y no por una situación que vives y que, y que además habla de tu disfrute y tu goce sexual te vas a detener para ya no hacerlo, caray. ¿no? <risa>
2: o poner una, o en el caso de las mujeres, poner una toalla, no sé, hacerlo en la ducha... Porque muchas veces también nos enseñan que la cama es solo el lugar donde puedes vivir placer. Claro. Entonces no te permites en algunos otros lugares.
0: No, y además me acuerdo que en tu investigación que preguntaste sobre la masturbación, muchas mujeres se masturban con estas regaderas de mano y entonces... Claro, eh, en el
1: baño. Desde
0: el baño. eso yo no veo las regaderas de los hoteles de, de igual <risa> forma, lo tengo que
2: aceptar. Porque cuando estábamos haciendo la investigación, Pau dijo, ah, regaderas. Y yo como, ¿regaderas? ¿Cuáles no? estas tipo teléfono. Y me explicó y cuando me doy cuenta en el estudio, 22%, sí, sí, aunque era, sí. podían elegir varias opciones, sí. refieren que se masturban o se han masturbado con estas regaderas. Entonces, desde eso
0: que le he contado a mis amigas, a mi familia, todos, desde que conocí eso,
2: no veo las regaleras de los iguales. Sí, yo lo,
0: más bien lo leí en una investigación, entonces es como irle sumando, porque ya sabemos que las mujeres nos masturbamos con los dedos, con vibradores, con la almohada, con los calcetines, ¿no? Bueno, con calcetines salió más bien, tengo que decir que calcetines la primera vez que lo escuché fue en tu investigación. Por calcetines, uno nunca sabe. Peluches también ¿Con, he calcetines? Oído. con calcetines.
1: Pero ¿cómo?
2: Seguramente por la textura del calcetín, pues esa es la explicación que yo le doy.
1: Ok. O sea, con los dedos, <risa> pero te pones el,
2: el calcetín para tener una textura. Sí.
1: Claro, digo, a, a mí y, me dolería. Y unas
2: muy pocas mujeres, como unas tres, pa, no, no recuerdo muy bien, pero unas tres respondieron que otros, y entre esos otros eran como con los filos de las mesas, de las sillas.
1: <risa> ay, Obviamente,
2: hágalo, pero... Pero con
0: cuidado porque... Sí, sí, sí. O sea, con las precauciones necesarias. Sí, sí, sí. Sí, y mira, por ejemplo, aquí en esta parte de la eyaculación masculina, otra cosa que me... eh, Digo, cambiando la eyaculación masculina más bien, una de las cosas que también me preguntan eh, y que además demuestra que no es lo mismo el orgasmo que la la eyaculación, es que algunos hombres pueden tener muchos orgasmos antes de tener una eyaculación. Y entonces es aprender a controlar esta eyaculación. No sabe, digo, no sé si sean igualmente este, intensos para todos ¿no? cuando eyaculan o no, pero sí hay hombres que eh, aprenden esta técnica y entonces pueden tener varios orgasmos antes de eyacular. O hay hombres que tienen varios orgasmos y no eyaculan, o
2: sea, en esa relación sexual no eyaculan.
0: Exactamente. Sí.
2: Porque sí conozco muchas mujeres que tienen como conflicto con eso, decir es que no eyaculó, entonces Mm, no tuvo relaciones sexuales conmigo. No se la pasó bien. No se la pasó bien, pero no necesariamente porque tuvo orgasmos, pasó bueno, tuvo placer, pero simplemente no quiso eyacular porque hay muchos hombres que para ellos el eyacular es como perder la energía.
0: Okay. O sea,
2: por ejemplo, en, en los que practican tantra, tantra. O, o esas filosofías, por así decirlo, pues le pongo yo el nombre de filosofía, pero también es válido, o sea, lo que tú decías ahora, el placer tiene muchas formas, muchas caras de vivirlo, claro. eh, lo que puede ser placentero para mí, para otros no, y para ellos es placentero, no eyacular. entonces también es respetar eso. Sí,
1: sí. Aunque sí, muchos hombres también exigen y demandan el, el orgasmo no y lo asocian, perdón, la eyaculación, la eyaculación. Eh, y asocian demasiado la eyaculación con el orgasmo, que si no tienen orgasmo, es más, me ha tocado atender y ver personas que creen que entre mayor cantidad, así litros y litros y litros de, de semen, pues más placer y uh-huh. la persona vive más placer, no la pareja. Y, y, e incluso se reprimen o guardan esta parte de es que no quiero porque si al ratito cogemos o tenemos sexo eh, va, va a salir muy poquito y yo digo pues sale lo que tiene que salir no, sí, no, no eso tiene te iba a preguntar ser como... yo a
2: ti porque también me he topado con muchos hombres que dicen no es que por lo general cuando eyaculo dos veces seguidas o en, o en la misma o encuentro sexual eh, la segunda vez por lo general es más poquita pues entonces yo les decía pues es muy esperable ¿eh? Que sea muy poquito porque claro. la cantidad que eyaculas como hombre también va a depender mucho de tu estado de, de hidratación y de si has eyaculado antes o no, pues si acabas de eyacular tu claro. cuerpo está trabajando mucho más rápido para tener Por que eyacular supuesto. antes, entonces puede ser hasta gotitas, muchos hombres dicen es que hasta medio trabajo saber que eyaculé.
1: Sí, y y es que, híjole, esta parte de de la eyaculación en el caso de los hombres, que sí la ligan muchísimo al al placer, que la ligan a... Incluso hay hombres que, que, que mienten, que fingen en el orgasmo mm. a partir de la eyaculación, o creen que si no hubo eyaculación no tuvieron orgasmo. Sí sí puede como descontextualizar esa parte, ¿no? Porque va como muy ligada y muy asociada. Sí están mucho los mitos, como buena película porno, de que eyaculamos tres litros de semen, ¿no? Como vacas, no. como burros, y pues no, no es así, o sea.
0: Es un truco también. Por
1: supuesto. Suspición. Hay hombres que sí pueden eyacular. Claro, por supuesto. Así, claro que los hay. Pero no no
0: siempre y no todas las veces tampoco. Por supuesto
1: que no. O sea, podrás una vez a la semana si tienes 15 días guardándote, ¿no? O sea, que se esté macerando ahí el asunto, pues puede que sí sí tengas para la mascarilla nocturna, pero por lo común, son tres cucharitas y y soperas, ni siquiera es una cucharada, digo, sopera cafetera, Cafetera. ni siquiera es sopera, ¿no?
0: Sí. ¿Cuáles son algunos creen que sean de los mitos más frecuentes sobre la eyaculación? Porque esto de, por ejemplo. De que sirve para quitar granitos y para no sé qué y que eh, Miren, no sirve para mucho más. O sea, tiene proteínas, pero no una cantidad así como tremenda de proteínas como para alimentarse por un día. Eh, es que de repente me han llegado como como Aunque con esa te ideas. un mito
2: que no es tan mito, porque científicamente lo están estudiando. Todavía no sé en qué vaya a terminar. Pero dicen que cuando como mujer, tragas el semen, obviamente depende de la cantidad y mil variantes eh, evita el cáncer de mama Ah,
0: y eso lo están investigando
2: Eh, un estudio dice que sí, yo no sé hasta dónde creerle la verdad, solamente lo digo es porque entonces pues tampoco tampoco es ponte a semen ¿eh? para que no te haya cáncer. ¿no? Claro,
0: además son estudios que tienen que ser longitudinales, ¿no? Total. Y que además son como lo que es estadísticamente proporcional versus las mujeres que sí lo hacen. Pero además habría que ver, por ejemplo, si es que se lo traguen siempre o cuántas veces, sí, Porque, ¿no? Yo porque, creo porque que entonces, una no va a ser suficiente. Por ejemplo, cuando se encontró esto de que la masturbación o la eyaculación, más bien en los hombres, Prevenía el cáncer de próstata, había un número de eyaculaciones por semana y por mes para, para sí, que. Sí, esto esto se... hay
2: un número, una cantidad, un número de veces a la semana. Está sí, que además un pues. estudio
0: australiano y entonces es el único y vamos a ver cómo se repite. Sí, o sea, hay 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 efectos que pueden ser, pero por ejemplo, esto de que si te engorda o no, no, sí. no te engorda, este, no previene el embarazo, porque alguna vez me lo preguntaron también, ¿no? Como si eh, tragar el semen de la pareja prevenía el embarazo, porque entonces como What? que había una cierta ¿Qué? inmunidad a la pareja a ver no, las anginas no se
1: fecundan no, de
0: sí. verdad. No, era como esta idea de que había como una especie de inmunidad adquirida después de tragar el semen, y entonces ya oh, no te okay. podías embarazar. No, eso no pasa, eso es un mito muy grande.
1: No, ¿No? Oye, pero a ver, perdón deteniéndome, habrá que investigar porque yo siempre voy a decir, voy a abogar por la diversidad. Si, el, si tragar semen en una mujer detiene o previene o cambia el cáncer de mama, habrá que hacer el que el hombre que traga semen que tiene digo, yo claro. sé que el promedio de, de hombres sí. que tienen cáncer de mamá es mucho menor al de la mujer pero es que no podemos decir que por un sexo ya la libraste. ¿Me explicó? No, y claro. es que
2: lo que decía ah, Pau tiene mucha razón. Es, o sea, en ese estudio, es un estudio que también no está muy confirmado, no sabemos si tiene muchos sesgos o lo que sea, y solo se hizo en mujeres,
1: no se hizo oh, en bueno. o, sea, tuc- o sea, no con Mi una amor, vez que te lo traigas ya te, te salvaste. ¡Te toca tu dosis! Claro. Y además,
0: no, ¿qué así bueno, no, funciona no bueno. se trata de que te tragues el semen para prevenir el cáncer de mama, porque para prevenir el cáncer de mama hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Funciona y que más fácil. que más fácil que tragarse el semen. Entonces también yo diría que en cuanto al semen, no es como ni la gran cosa, ni tampoco, o sea, ni te daña, ni te beneficia, hasta donde sabemos uh-huh. ahorita científicamente, solo es. Y tú eliges qué quieres hacer y tú eliges cómo quieres vivirlo, si te lo quieres o no tragar. Eso es algo que, lo que significa para ti, lo que tengas que ver con tu pareja, porque además es una práctica que conlleva cierto riesgo. No es la práctica más riesgosa para hablar de riesgos o en una escala, digamos. No es tan riesgoso, por supuesto, que una penetración vaginal sin condón, una penetración anal sin condón, pero también conlleva cierto riesgo, sí, aunque también. menor. Entonces, pues también es decidir hasta dónde hasta dónde queremos llegar. Yo no sé, digo, también esta parte de la, de la eyaculación vista desde los hombres, no sé si se ha investigado, pero Jonathan ha investigado a otros hombres, entonces tal vez él tenga... <risa> Porque también a ustedes les pasa que hay días en que pues, simplemente el cuerpo no les responde.
1: Por supuesto. Y, no, y, no te, y ahí viene el dolor de cabeza que me duele a mí, ¿no? O sea, es, que es parte también del, del... ¿De qué
0: cabeza estamos hablando?
1: De cualquiera de las dos. Okay. No, si duele la cabeza de abajo, ojo, o te pellizcaste con el zipper o tienes una infección, entonces habrá que... Sí, que cuidar. Hay que cuidar, ver qué carajo pasa. Pero sí, en, en esta parte de del, la, la, la presión social que tenemos en ese tenor, es que todos vamos viviendo pinche presión social, Paulina, vamos a cambiarnos de sociedad ya. Sí. O vamos a cambiar a la sociedad, mejor con educación. Porque de verdad es demasiado desgastante en el día a día estar a, tratando de acomodar una posición que no sé si al final se vaya a lograr o alcanzar, ¿me explico? Sí. De esta demanda constante del de cómo estás, de qué haces, de que ya se te paró, no se te paró, de cuántos litros eyaculaste, de bla, bla, bla. Porque también hay mujeres que demandan esa parte, sí. ¿no? Y, y hay mujeres que ahora salió muy poquito, ¿por qué? ¿Con quién te fuiste? Y eso lo toman también como una Me forma de agresión. Bien. Claro, claro como como el, el pleito ahora va a ser porque salieron media gotita de semen no o sea también sí, es una presión ver. cabrona. Sí. O sea, si lo haces y si no lo haces, porque también hay hombres que la mujer se permite una vez en la vida mojarse y ¿quién te tocó y por qué pasó esto? O sea... si antes
2: no pasaba y ahora sí. antes no pasaba y, si
1: ahora, no sí. Pasaba y ahora sí, claro. Sí. Entonces, si sí van siendo factores que van alterando la relación de pareja, pero son ideas y suposiciones. Hay hombres que también exigen, y no sé si te ha pasado a mi manuscrito sí. de, ¿cómo le puedo hacer para que mi mujer eyacule. A ver, no es de que tú lo hagas, no es sí. solamente que tú lo hagas, tiene que ver con un proceso de confianza, de, de cómo comunicación de, de entablar de lugar, claro, de ella y de sentirse acogida en el momento Eso. que estás con la pareja, ¿no?
0: interesante. Sí, porque es que
2: en el caso, por ejemplo, de, de la masturbación, que un día lo hablábamos eh, las dos y es, es que no es un timbre, o sea, el clítoris sí. no es un timbre, el punto zona G no es un timbre sí. y además, como muy bien lo decías, el clítoris es más grande de lo que pensamos y el clítoris tiene ramas. Entonces, depende de la posición, en unas mujeres puede estar más acostado, en otras más parado, en otras más larguito, lo que sea, pues eso nos va a permitir que eyaculemos o no. Entonces, si tú nota con conoces tu cuerpo eh, mucho menos tu pareja y no le puedes exigir a tu pareja es que ay tú no me haces eyacular no perdón pero la que se debe conocer eres tú y ya después como con la confianza, la comunicación en pareja y ya todo eso que, que Jonathan estaba mostrando o, o diciendo eh, ya se puede lograr en pareja. Pero primero creo que es muy difícil lograr una eyaculación en pareja si antes no conoces tu cuerpo.
0: Sí, y digo, bueno, en, en, en esta parte también es como entender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar también. Porque yo uh-huh. siento que de repente también nos exigimos mucho y eso lo estábamos hablando como de esto que yo les decía de los videos de YouTube, de cómo le puedes hacer para estimular a una mujer con los dedos y hacer que ella cule. Y no hay una receta de cocina, ya les decíamos. Y la verdad es que más bien mucho tiene que ser como tocar, como dicen, tocar de oídos. En ese momento, ¿cómo se va sintiendo la pareja? ¿Cómo te vas sintiendo tú? Porque a lo mejor tú aprendiste una técnica, pero si, está, mm. si la chica con la que estás no se siente excitada... <ríe> Un dedo puede ser muy intrusivo. Claro. De hecho, eso sí momento, me lo han preguntado muchas gracias. mujeres a mí. Muchas mujeres me han dicho, oye, me lastima mi novio cuando, cuando mete un dedo, porque además lo hace antes de que yo me sienta lubri- excitada o lubricada. Entonces mete su dedo, y además muchos hombres, creo que esto ya lo he hablado, tratan a sus dedos, que esa es la explicación que yo doy muchas veces a estas mujeres que me lo preguntan, como un pene. Entonces buscan que este dedo o estos dedos lleguen lo más lejos y lo más dentro posible. Y que, y que sean tres dedos para que sea más, sentir mejor. Y si no es, estás lubricada, es un dolor. Si no hay lubricación, es muy intrusivo. Y entonces yo lo que les diría, por ejemplo, y lo, lo hemos hablado en otros programas, es si van a usar los, de, los dedos, que para mí es súper importante siempre aclarar que hay que lavarse las manos, y- pero sí. si van a usar los dedos, empiecen por tocar. Los muslos, las piernas, vayanse acercando poco a poco a los labios mayores, que son los que tienen el vello, luego vayan entrando poco a poco a los labios menores, vean cómo reacciona su pareja ante estos tocamientos, si le va gustando, si no le va gustando, vean si va lubricando, o sea, de verdad... Toda esta zona externa, que es la, la zona de la vulva, es muy sensible. Ahí está el clítoris y la función del clítoris con sus más de 8000 terminaciones nerviosas es precisamente dar placer. El clítoris también puede ser muy intrusivo para algunas mujeres, tocarlo luego, luego, porque es muy sensible. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir acercando? O sea, ¿cómo vamos a convencer y a seducir a este clítoris y a lo mejor ya esta vagina y a esta vulva para no sentirse mejor, si realmente lo que quieren es usar las manos. Porque entonces, sí, de repente, sí, muchas mujeres me dicen, es que entonces mi novio lo primero que hace es meter la mano y meter los dedos hasta lo más profundo que pueda. Y entonces eso se vuelve súper, súper doloroso para una mujer que no está lubricada, que no está preparada, porque además yo no sé cuántas veces tengo que repetir esto, pero la sensibilidad interna de nosotros no es tanta como la externa. O sea, esto se los digo porque ya hay muchísimos estudios. O sea, ustedes de repente creen que entre más lejos lleguen, entre más toquen, Adentro no crean que sentimos tanto. O sea, no no crean que sentimos tanto. Entonces, si quieren realmente esta sensibilidad mucho mucho de lo que quieren pasa afuera.
2: Además porque la vagina está más inervada en el tercio externo, o sea, claro, el que está eh, más pegadito a la vulva. Claro, la Adentro entrada. no tiene inervación, entonces todo lo que hagas afuera <risa> o en la parte más externa de la vagina es lo que más va.
0: Nos están a tocando sentirse. el cérvix y lo que están haciendo es que nos duela, porque no claro. sentimos nada, nada. <risa> nos, no sentimos <risa> nada. Ahí están perdidos. ¿No? El mapa es para regresarse. Frío, 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 como en, esa, en ese <risa> juego que juego jugamos pregadín. en la infancia. Muy frío, congelado, es más afuera.
1: Y ya, ya nada más como para comentar esto, Pau, el que mencionabas hace un rato de los clítoris y de las, de las partes <risa> enervadas y que se mete. Así como existe infinidad de chiles en México, literal, variedad: el chile poblano, el chile serrano, el chile piquín, el chile pican, eh, jalapeño, y sí, no. por supuesto el habanero, el mulato. <risa> bla bla bla, así existen de penes y así existen de clítoris claro. no hay una sola forma de tener un clítoris, claro. no hay una sola forma de tener un pene no hay una sola forma de eyacular, no hay una sola forma de tener orgasmos. y, no, y siempre es una primera vez
2: y no hay una sola forma de tener una vulva, yo digo una no, cosa claro. hay tantas vulvas en el
0: mundo como mujeres sabemos en el mundo
1: por supuesto porque
0: nunca vas a encontrar una vulva igual Sí, eso lo hemos platicado de repente porque también las referencias, ahora estuve leyendo otro artículo sobre cómo las mujeres llegan a ser, este, llegan a sentirse preocupadas por la apariencia de sus órganos sexuales desde la pubertad, o sea, estamos hablando 10, 11 años, y esto es de repente porque, claro, las comparamos con las películas porno, con las fotografías que hay en internet, y sí es importante decir que hay muchos tipos de... O sea, de hecho, fíjense por ejemplo en las mujeres que salen en, estos, en estas películas quien lo ha estudiado, que sí lo han estudiado tienen como un perfil muy específico sus pechos son muy similares eh, eh, digo, en el, en el más común, porque sé que hay pornografía para todo, pero este tienen cierto físico, cierto cuerpo, entonces sí muchas veces sus vulvas se parecen, pero la verdad es que hay muchos tipos de vulvas y sería bueno también que encontráramos, ¿no? Que cuál es la nuestra. Y que hay muchas diferencias. Entonces, incluso, bueno, también en la forma de eyacular, en la forma de tener orgasmo. Y y yo creo que sí, o sea, eh, no sé, no me puedo imaginar, aunque sí he conocido hombres que han estado eyaculando sin tener un orgasmo. Entonces, me parece complicado eso, pero sí pasa.
2: Y también volviendo al tema de la eyaculación masculina, aquí recordándome algo que hablábamos ahora... Me parece como bueno que sepamos o importante que sepamos qué es, o sea, qué es lo que se eyacula en el hombre. En el hombre se eyacula semen que tiene espermatozoides, tiene líquido seminal y ese Ah, líquido tiene fructuosa y tiene otras cosas que en palabras muy fáciles de entender es como el alimento para que esos espermatozoides estén fuertes y estén sanos, por así decirlo. Y aquí hay un mito que ahorita hablábamos de los mitos y es es que eh, antes de eyacular hay como el líquido pre que es, puede ser una o dos gotitas muy de, de semen. Y ojo, porque esto sí tiene espermatozoides, puede llegar a tener, puede no llegar a tener, pero uno de los mitos es
0: que por esto no puedes quedar en embarazo. Y sí. Sí, sí por eso este coitus interruptos interruptus, coito interrumpido o salirse o no, no funciona tanto porque, aunque muchos hombres tienen muy claro en qué momento eyaculan, uh-huh. no todos tienen claro en qué momento sale el líquido preseminal. Es que no lo ven venir. No se, venir. Siente. No no se, no se, se siente. siente. Y pues si es ese la líquido presionera. ya tiene espermatozoides, ya puede haber un embarazo. Entonces, yo les diría lo que me decía un amigo mío sobre las personas que usaban ese método como método antifecundativo. Me decía que se llamaban papá y mamá porque es muy raro que funcione y, y a mí me parece muy interesante por ejemplo en los hombres la primera eyaculación ocurre más o menos al año de que empieza la pubertad uh-huh. y puede ser la famosa el famoso sueño, sueño húmedo,
1: húmedo miedo Ay,
0: no sé no sé a lo mejor si sí lo has platicado con los amigos, pero ¿cómo lo viven muchos hombres? Porque, digo, pff, a las mujeres siempre nos hablan como de esta primera menstruación y nos dan la plática. Pero no sé si a los hombres les dan esta misma plática y entonces cómo eh, se sienten, ¿no? Pues yo creo que cuando, algunos piensan que se orinaron.
1: Pues yo, yo la viví cañón y varios sé que la vivieron así como medio rudo. Es poco hablado, muy poco comentado. Okay. Eh, sí me ha tocado saber de... Bueno, a nadie le, hablamos, le hablaron al respecto. La vivimos más solos Ay, eh, que, que en familia. Sí, cañón. Porque a la, al menos a ustedes... Yo me acuerdo mucho que en la, en la primaria, en la secundaria, se sacaban a las niñas, les sí. daban la plática y luego regresaban con su bolsa ¿Con de toallas? pan. Sí. No, era una bolsita de papel estraza Ay. y envueltas las, las toallas, Ay, las ¿no? Para que sí, no claro. la vieran o oh, la traían y se las metían, se las escondían porque les daba pena. Pero nosotros nunca nos dieron una plática no, de te va a pasar no, esto.
0: Es que no lo hacen y no. deberían.
1: Y entonces, sí, deberían. Pero me imagino ¿eh? que
0: para muchos de ustedes es un susto, ¿no? Sí, total. Porque además... Para mí sí fue de, como, ¿Qué haces con las sábanas si te levantas y tienes que ir a la escuela? Porque además estos sueños nocturnos son más comunes durante la adolescencia y los primeros años de la adultez, pero pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces sí es posible que suceda, pero sobre todo es en la adolescencia y en los primeros años, digamos, de la vida adulta, si acaso a algunas personas solo les sucede durante la pubertad, algunos pubertad y adolescencia, algunos años, cambia de persona a persona. Pero sí, la verdad es que... Bueno, y también aquí quiero hablar de otro mito, porque, eh, por ejemplo, Kinsey encontró que eh, el 40% de las mujeres... Acuérdense que Kinsey, aunque hizo m- muchas investigaciones ya hace tiempo, en los 50s era muy conocido porque, fíjense, las investigaciones que él hizo, incluidos Masters y Johnson, que eran como muy en el laboratorio, pocas veces se han vuelto a hacer. Pero uh-huh. Kinsey encontró que el 40% de las mujeres que él entrevistó había tenido... Sueños en donde había tenido orgasmos o sueños húmedos. Entonces también las mujeres podemos tener sueños húmedos. No solamente son sí, los claro. hombres. Uh-huh. A lo mejor es más evidente en los hombres porque sí, pues a las día siguiente, ¿no? Te das cuenta en la que en las mujeres se pero, puede confundir con flujo. Por supuesto. Pero claro sí, que en las mujeres. Para,
1: para eso necesitas el panty protector
0: sí. Claro, claro, sí. Y, y, por ejemplo, de las personas que él encontró, de las mujeres que él encontró, que habían tenido estos estos sueños húmedos, eh, decían que normal o usualmente las tenían varias veces al año y que la primera vez que esto les había ocurrido, más o menos en edad promedio, eran los trece años, eh, es podía ser lo más joven que les... Eh, Había ocurrido, pero incluso muy común es que sucediera después, incluso en los primeros años de la vida adulta, que él hablaba, por ejemplo, de los 21 años. Entonces es es muy interesante, es muy interesante, porque también ha habido como esta... Discusión de por qué los hombres, si tiene alguna función que los hombres tengan estos sueños húmedos. Y he oído de todo. Algunas personas dicen que sí, que es como que las plomerías se van destapando, Ay, <risa> tal cual. No. Habrá algunos que dicen que no, pero también es interesante. no por Algunos Dios. se acuerdan, me imagino, y otros no se acuerdan del sueño. Solo despiertan con la evidencia del sueño, pero pero sí sigue siendo muy interesante, ¿no? Lo que sí no sé es, por ejemplo, y eso será el próximo estudio que tú hagas, es si algunas mujeres eyaculan en el sueño y luego despiertan con la evidencia, ¿verdad? Pues habría sabe? que investigarlo. Sería un buen... Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es partir desde esta base de que no podemos anular la experiencia de las personas sí. y de que definitivamente existe la eyaculación femenina, así como existe la eyaculación masculina y que en eso, pues, ¿no?
2: No, y te lo juro que yo me sorprendí en, en el congreso que estuve hace 15 días presentando esta investigación, eh, que fue en Madrid. Mm, personas, estudiantes de sexología, de otras corrientes o lo que sea, pero estudiantes de sexología, médicos. Y no, ¿y que vas a exponer? No, de masturbaciones, eyaculaciones eyaculación pero
0: pero La si eso social. es orina, lloran no, como. No, bueno, ¿qué tal? No, ¿qué yo es? creo que antes de estar repitiendo las cosas, antes de que ustedes repitan las cosas, primero. Tenga la información, ¿no? Porque está repitiendo que solamente es orina, que no existe. Yo, de verdad, piensen en esta parte de anular la experiencia. Es sí. muy violento anular la y experiencia. Y es que de otra
2: para persona. mí eso fue como anular la experiencia. Y no solamente a las es mujeres que se si ejaculan, sino también la mía, como investigando esto,
0: como entonces, entonces estoy perdiendo el tiempo. Claro. Pero, pero que yo tenga a un número enorme de mujeres diciendo esto y que yo les diga que eso no está pasando, me parece de No, verdad. me lo dijo
2: una mujer. Entonces, casi,
0: casi que yo dije, bueno, me queda claro que no eyaculas. Pero, pero yo, mira, creo que lo principal es eso, ¿no? Nos, la gente que nos dedicamos a la salud, especialmente la salud sexual, creo que el pecado número uno es anular la experiencia de la uh-huh. persona que está frente a ti. Y si esa persona lo vive de esa manera, me queda claro que es lo...
1: Pues, así es. Así es, ¿no? Y, y que te, eh, esa parte hay que validarla constantemente, uh-huh. Pau, o sea... Y
0: que además esto del género, por Dios, o sea, solo ay. porque somos mujeres no sabemos la <risa> diferencia.
1: No, eh, eh, sí si enseñarnos, sí si saber, sí si identificar, si conocer el sí. cuerpo, como nos decía sabiamente Caro, de, de qué pasa en mi cuerpo, cómo lo estoy viviendo, y, de, y partiendo de allí y entender que... Lo que le pasa a uno le puede pasar a los demás, ¿no? Y Ajá. platicarlo y en pareja y la reunión y todo lo que se pueda hacer para poder disfrutar de esta parte. Y
2: porque también puede dar curiosidad, a mí en estos días que yo te comentaba, me escribió una mujer decir qué técnicas hay o cómo puedo hacer para ver si hella si no eyaculo? Entonces también es precisamente partir de la base de masturba, te conoce tu cuerpo y ya si eyaculas o no eyaculas pues lo irás viendo en el momento de, de ir experimentando claro. y no necesariamente tiene que pasar. Pero si no lo ensayas o no te das como el, la oportunidad, pues no vas a saber.
0: Además, siempre vas a salir ganando porque te vas a acabar conociendo más. Y no tiene que ser una Exacto. pareja, puede ser tú sola.
2: Y además, lo otro que yo pensaba, no solamente es la parte de anular la experiencia, sino que desde pequeñas o, o, o la sociedad, que como muy bien decías Jonathan, nos ha enseñado a las mujeres que de sexualidad no podemos hablar. Entonces, claro, si apenas estamos empezando a hablar de relaciones sexuales con la pareja, algunas que otras de masturbación, las poquitas que eyaculan o las mujeres que eyaculan, puede que lo hagan, pero no lo van a decir. O sea, ni se lo van a contar a las amigas. Porque si no les cuentan ni siquiera que se masturban, ¿qué les van a contar que eyaculan? Claro. Claro. Entonces...
0: Pero para mayor información, quiero decirles, ya, ya les había dicho, pero Caro y yo estamos haciendo unos videos que estamos subiendo a YouTube. Son cortos, la verdad es que tienen este tipo de información, pero muy concentradita. Nuestro canal de YouTube se llama Las Sexólogas. Deberían vernos, deberían escribirnos. No, yo les agradezco mucho si han visto nuestros videos, la verdad es que... Además, tú tienes un blog, ¿cierto? Sí, y también encuentran ahí los videos y los okay. artículos que yo hago y monto. Pero más es muy bonito tu blog. O sea, es como muy amigable, pero además es lindo como el diseño es muy lindo Sí,
2: porque además el logo,
0: como van a ver los
2: que quieran entrar, es una pluma entonces mm. es, es, es linda y eh, los si las invito se llama Sentido Sexual es www.sentidosexual.com
0: Pero también está en Facebook, ¿no? Y
2: también está en Facebook como Sentido Sexual y también está en Instagram entonces, mm. Mm. en estos mm. días vi que en Facebook me copiaron, pero bueno ¿Qué tal? Hay otro sentido sexual, pero soy la plumita moradita.
0: Ok, pero sentido sexual, no sí. tiene, pierde, ¿no? Ahí pueden también encontrar más sobre Caro, a quien le agradecemos mucho que haya venido a visitarnos, de verdad. Y a nosotros, acuérdense que nos pueden seguir en arroba Les ponemos ciertas cosas, a veces chuscas, a veces más serias, sobre <risa> sexualidad. Y a Jonathan como arroba sexólogo, guión bajo, sí. Y... Pues sigan a Salud Integral. ¿Todavía tienen sus talleres?
1: Sí, este viernes tenemos taller, por cierto, a las 9 de la mañana. Tenemos el segundo módulo, eh, Mi Cuerpo, Mi Amor, Mi... Eh, no es cierto. Mi Cuerpo... Es que algo pasó aquí raro. Ella culé. Ah, ok. <risa>
0: helado.
1: Cuerpo, Amor y Respeto es el taller. Va enfocado para papás y mamás. Por favor, contáctate con nosotros en 56017128. Puedes hablarnos por teléfono, apartar tu lugar. Tenemos ya pocos lugares, Paulina. Entonces, contáctate. Por favor,
0: sí. Si sí, no y lo a... dejes para lo último. Acuérdense. Sí, no, por, por favor. favor. nunca hagan eso porque entonces nos desmotivamos. Y acuérdense de visitar Estudio Cuarto del Fondo, que es donde sí. grabamos, estudiocuartofondo.com, para que vean las instalaciones. Porque no sabemos, la gente que nos escucha, pues, tiene sus talentos. Entonces, si tienen los suyos, pues, este es el momento. Descárguenos. Acuérdense que estamos en SoundCloud, en iTunes. Entramos como un poquito después porque iTunes nadie lo entiende. Y eh, <risa> es que nadie okay. lo entiende. Y eh, pues escríbanos, eh, estamos a sus órdenes. También estamos en Facebook como SX Radio. Ya no hay más anuncios parroquiales.
1: No, ya no. Les vamos Por a dejar no. con la
0: recomendación de antes, con nuestro agradecimiento a Carolina González. Gracias. O Puzas, con quieras. la recomendación de siempre, de que se porten mal, pero se cuiden bien. Y con un beso grande de Jonathan, sobre todo, que es el mejor besador.
1: <risa> Mua.